0: 好，感谢主！我想今天啊，真的有很棒的敬拜跟见证，阿门吗？呃，看到新颖的见证啊、呃，我也很深的感触。呃，他说到2011年他去到啊、呃、北京的时候，呃，那时候他还没有信主，呃，他在啊、呃、他在呃几个不错的公司上班。那后来他们遇到了他们的婚姻家庭遇到了很大的困难之后。呃，在一个很特别的机会，有人把我们介绍到我们那时候在，呃，在那时候所带领的教会，那、呃、我我很感动是，是呃，新莹从没有信主到信主啊、呃，成为小组长，然后在教会服侍，然后他在那边生两个孩子，而且他的工作连升三级。真的是神在他的生命当中，因着他的服侍、爱神的心，很大的祝福他。那他也有讲到说，后来因为疫情啊，就回到了台湾。但是神又，我们那时候是一起在祷告的时候，神又在施灵说，说好像他要必须要再回到那个地方。可是其实那时候疫情的时候，全世界都还蛮严重的。我觉得那是个需要很大的勇气，因为他在台湾的工作其实非常好的工作。那但是好像神就是很清楚。要把他们夫妻在一起，在那个地方啊，所以他又回去，然后也从此开始有一个线上的教会。我知道这个在疫情当中建立教会是很不容易的，那人数很少，常常会很挫折，而且你都见不到面，看不到人，都是只有在线上，那种感觉就是很真实，可是又很遥远，又很虚假，因为你没有办法碰到那个人，你看到他有困难的时候，你不知道怎么帮助他。啊，所以在这个过程当中，我觉得好像人数不是最多的，可是神就透过那个过程在淬炼他的生命。阿门吗？有时候神其实看到的不是数量而已，神更看在乎的是看到我们的质量其实神有时候更看到这个工人的生命被神建造起来，超过他带领好像多厉害的施工，其实未必是。只有那个施工，神更在乎的是他的生命，所以跟你旁边说，神更在乎你的生命。神在乎你的生命被建造越来越像他，就像今天唱的诗歌一样，以至于我可以全然献上，以至于我无论在什么时候，我愿意尊主为大。那样的生命，我相信神非常的喜悦。到那个时候，神就很自然而且很自由的使用我们每一位。那上个礼拜我们谈到梦想，对不对？那我们说我们的小梦，我们人生有很多的渴望、期盼、方向、目标。我们的小梦要交在神的手上，神就让你的小梦，他会帮你修修修改改改,改，改成合神心意的大梦。因为神对你的生命是有心意的，神创造你是有目标跟想法的，所以你的小梦很可惜。交给神的时候，神要恢复神造你的那个最荣耀的样式，那个就是神要给我们的梦想。那今天我们来谈，那如何在意向中与神相遇呢？是这样子，我们人一生当中，可能在走过梦想的过程当中，是按着神对你我的带领，所以神也会超自然的对你说话，跟你旁边说超自然。所以你可能会有特别的意向或。碰到特别的异梦，我想问大家：你过去有好像在梦中有经历神对你说话，或者是你祷告当中好像感觉有意象，神对你说话的人，请举手。很多哎，感谢主，哈利路亚！我相信我们是与神相遇的教会。那我很快的来解释一下：梦想是我们内心期待跟渴望的方向，这就是人的理性。思考出来的，可是你交给神的时候，神会修正你的梦想。第二个，有个叫异梦，有没有听过？异梦是说你在睡觉的时候，神对你启示的梦。这个梦呢，有几个圣经上有几个人，像约瑟，对不对？约瑟睡觉的时候看到所有人对他下拜，那就是异梦。雅各也有做过异梦，法老王也看到异梦，就是什么？七个肥牛有七个瘦牛把它吃掉，这个是睡觉当中经历神的启示，这个叫异梦。那异象是什么呢？异象是清醒的时候，跟旁边说异象是清醒的。你看到异象是那时候你是清醒的，你在睡觉当中的看到的就是有异梦。你清醒的时候，你内在的灵里面看见或正在经历某一种启示。我举个例，摩西是不是看到有一颗荆棘在燃烧，对不对？摩西是清醒的还是睡觉的？清醒的，他在牧羊的时候看到，竟然有一棵树一直烧，一直烧，而且不会熄灭，这太奇妙了。结果神就对他说话说，说这就是圣地，把你的鞋子脱下来。接下来我对你有一个很重要的任务。还有彼得，今天要谈的彼得也是，还有保罗，对不对？起码要去大马大马色追杀基督徒的时候，突然有光照他的眼睛，摔下来，就声音对他说话、啊。保罗是怎么样清醒的？所以意象是在清醒的时候看见的。可是意象又分成两个，一个叫内在意象，一个叫外在意象。什么叫内在意象呢？就是你虽然是清醒的，可是你进入到那个意象的时候，你已经浑然忘我，你忘记了你正在做什么。你整个人进入到那个状态里面，这个叫做一个专有名词，叫注意力内转。你的注意力进到好像一个神带领的环境的里面，你你就那时候对外在的东西完全失去了，对外在听不到什么啊，这个路上的杂声啊，人讲话都听不到。但是你那个是清醒的哦，你那时候完全进入到神的意象的当中，那个叫做魂游向外。今天我讲的彼得就是这个样子。另外一个叫外在意象，外在意象是什么呢？就是当事人领受意象的时候，你是清醒的，眼睛是睁开的，你可以感觉到外在的环境仍然都存在，你还是可以听到外面人的讲话，你可以听到车子的声音，可是你感觉到神对你说话，这个叫做外在意象。我必须说，无论神用任何的方式对你我说话。神所说的话都不会违背圣经，跟旁边说不会违背圣经。我最近听到一个、一个、一个呃一个人跟我讲一个事情，我听得很夸张，是他说有一个人跟他说他做了一个呃异梦，他梦到说他必须跟他太太离婚，然后跟另外一个人结婚。然后那个人会给他很多钱，你觉得这个合乎圣经吗？而且那个人还蛮当真的，很当真。他说：“哇，那后来那个人会给他很多钱，他是因为钱，而是还是因为神？很明显，这个不完全不合不合乎圣经。所以，当你做出这样的异梦的时候，要很小心，因为。异梦有时候是神的启示，异梦有时候是怎么样撒旦的诱惑，异梦有可能怎么样你自己内心的幻想。所以，量测异象异梦最重要的标准就是什么？圣经就是神的话，神不会违背他自己已经说出来的话，这个是最核心的。好，我要介绍一本书叫《异象异梦入门与操练》哦，啊、呃，这本书的作者叫张迅。这本书其实我没有还没有看过，可是，在网络上有人特别推荐这本书，我有看过他的介绍，还有和几个牧者介绍，他说很多讲异向、异梦的书啊，都是神学院的教授写的，都讲理论了。可是这个作者本身是服事的一个牧者，而且他有很多的经历，所以很他叫做操练，因为他有实际的操练分辨跟认识。那这本书他是呃。美国西谷生命和灵羊堂的其中的一个牧者所写的书，那他们的牧师啊也非常推荐这本书。那我鼓励你可以去看这本书，因为这个其实，在我们生命当中常常发生，也常常遇见。可是有时候弟兄姐妹在判断上有时候会不太清楚。那我很鼓励大家看这本书。好，那为什么神要透过这个东西呢？有时候是这样子，有时候是我们对神有认识的时候。神要做一个很特别，我们生命当中要调整我们的方向。可是我们这个人呢，搞不清楚状况的时候，神会透过意象或意梦特别对我们启示，好像说叫不醒啊，赶快用个特别的意象或意梦让你启示可以看见。还有些是怎么样？还有比如说，可能有些特别不容易接触到圣经的地方，回教的国家，或者是有些不容易的被限制传福音的地方。他们不容易读到圣经，对神的话不认识。可是神的心意到的时候，神也会让他们看怎样看到异梦跟异象。哎，对不对？你看，有时候在海外有些很不容易传福音的地方，常常会有神机奇事。为什么？神透过这个东西要对他们说话。可是无论哪一种说话，一定是跟神的标准是有关系的。好，我们来看一下《使徒行传》的第二章第十七节哈。我们一起来读来。神说，在末后的日子。我要将我的灵浇灌凡有血气的。你们的儿女要说预言，你们的少年人要见异向，老年人要见异梦。我简单讲说，无论是预言、意向、异梦，都是圣灵的工作。可是圣灵的工作做的事情是什么？就是要传达神的心意。意向也是要传达神的心意，异梦也是要传达神的心意，预言也是要传达的神的心意。而神的心意就是的标准，是不会跟圣经是违背的。好，这是第一个。可是，只是在幕后的时候，神超自然的工作会越来越多，所以了解意向、了解一梦，对我们是非常重要的。好，我今天要讲一个很特别的故事。这个故事呢，跟我觉得跟我繁星教会的意向是很有关系的。我们来看《使徒行传》的第十章第三节。好，我们一起来读。来，有一天约在申初，他在意象中明明看见神的一个使者进去到他那里说：“哥尼牛，好往下四到五节来。”哥尼牛定睛看他，惊怕说：“主啊，什么事呢？”天使说：“你的祷告和你的周祭达到神面前以蒙纪念的。现在你当打发人往约帕去。”请那称呼彼得的西门来。好，那我们看十到十七节。好，一起来。彼得心里正在猜疑之间，不知道所看见的意象是什么意思。哥尼牛所猜来的人已经访问到西门的家，站在门外了。好，上帝在主导了一个很有很有意思的一出戏。如果你看前面哥尼牛。格林纽呢？他的背景是这样，他是一个罗马帝国的军官。大家可以想象，罗马帝国那时候是统治以色列人，对不对？所以以色列人最好不要碰到，在路上不要碰到罗马军官，就好像在路上不要碰到警察的意思啊，对不对？最好开车都不要警察啊，在路上走都不要警察，那种感觉。所以哥，但是格林纽很特别，因为他认识的。犹犹太人也听到耶稣基督的事情，格里纽的心非常的柔软，他相信心中就相信耶稣基督，在家里就开始祷告。他这边讲什么？大约生出的时候，他的意象中明明看见神的一个使者生出。呃，往前第十章的第三节，生出大概是下午三点的时候。一般是讲犹太人一天会有三次敬拜神的时间，下午三点多之后，我们把它称为叫线上晚祭，是晚上之前的一个第三次的祷告。其实哥尼流是一个罗马的军官哦，照理他不应该信耶稣，对不对？他唯他应该信的是凯撒。他打白讲，他是一个公务人员，他只能信他们罗马帝国的神，他不应该信耶稣基督。可是他知道。听到很多耶稣型的神机跟复活，他很渴望，他就在家里每天就三次祷告嘞。他还没有去到任何的教会，就开始三次祷告。结果他的祷告的时候，就有一个意象，这个意象叫这个叫外在意象，是真的神的使者就站在前面，他是清醒的，他可以听到很多的声音。可是神的使者站在前面就说：“哥尼流，哥尼流，你要起来，因为什么呢？”你的祷告跟你的周记已经到达神面前被纪念了，所以赶快派人，因为你是军官嘛，你派人到约帕去找一个人叫彼得来。他住的地方叫凯撒利亚，凯撒利亚是罗马帝国在犹太地区一个非常庞大的军事基地啊，有点像美国在 Okinawa 不是一个很大的类似这样的地方，很大的军事基地，所以罗马的部队、军队、公务人员全部在那里。他说：“赶快爬到约帕，约约帕走路大概将近要一天的时间呢、啊。你赶快派人去约帕。那时候，彼得就在约帕一个俏皮匠的家，在那边传福音啊。因为他们都离开啊，离开耶路撒冷，被逼迫了嘛，就跑到往北往约帕去，在约帕传福音。就彼得就在约帕那个地方，你去把那个人把他叫来。结果，彼得其实……我后面会讲，彼得那时候也在祷告，他看到一个意象，他不知道那个意象什么意思，就很怀疑的时候，楼下哥尼流派来的人就来敲彼得的门，说：“我们的老板要请你到他们家去。”如果你是彼得，看到罗马军官派人到你们家，你想啊，回了回了，我们聚会到一半，怎么有警察来啊？完了，是不是应该准备逃啦？结果他说，他有神对他说要邀请你到他们家去，整个意向就是在这里。我必须说，当时由耶稣复活之后，本来他们都在耶路撒冷聚集，对不对？后来圣灵充满，但是后来尸体反被用石头打死之后，所以犹太人非常的恐惧害怕。罗马军官跟那时候犹太人都专门在追杀基督徒，所以他开始往北跑，所以往北跑的时候就不知道跑去哪里，对不对？到处东跑西跑，能跑就跑，有躲就躲，有亲戚朋友的能闪就闪。当时的教会就遇到这种状况。因为不知道跑去哪里，所以彼得就跑到约帕去。而是他们认为当时有个观念是：我只把福音传给犹太人，因为犹太人是受割礼的，他们是圣洁的，所以犹太人是上帝唯一的选民。罗马人这军官都是害我们的，逼迫我们的，他们不应该信主，而且他们没有受割礼，这个民族是不圣洁的，只有犹太人是圣洁，犹太人才能够听福音。当时整个社会的观念是这样子。其实神要做一件很特别的事情，所以神才行异象，跟你旁边说，神要做特别的事的。神要扭转当时的犹太人不能把福音只传给犹太人，福音也可以传给罗马人、希腊人跟任何一个愿意相信的人。这个对他们来讲，心中是非常非常大的抵触啊！那些人这么不配，那些人这么烂。他值得听福音吗？坦白说，有时候我们也会这样。我们看到我们周边有一些人，觉得哇，他们生活实在太糟糕了，哦，他们的行为实在太乱了。他们配听福音吗？他们配我为他祷告？他配吗？我为他祷告吗？对不对？我那么棒，我只为那些很优秀的人祷告。可是神就说 ：“No， 每一个人都。”可以听福音，每一个愿意悔改的人都值得被拯救，就像心灵所做的一样。只要有一个人愿意听福音，就值得我们把福音传给他。而彼得那时候是教会的领袖啊，彼得的头脑没有被神转过来，其实后面的都转不过来。而一转过来之后，后面要爆发一个影响全球、改变全世界福音的运动，就从这件事情开始。神的意象通常有几个很重要的目的：第一个，特别的引导跟启示。啊，我我我应该有在你们周报里面，你特别把它啊画出来，引导跟启示。神让你看到意象跟异梦，不是好玩而已，不是变魔术，是要让你知道神接下来要做重要的事情，很重要的引导跟启示。第二个，神的对吧，带来鼓励跟保证他的同在。记不记得约书亚要过约旦河之前，对不对？然后准备要打仗了，然后他就到处就看到底哪些人是相信他的，是支持他的。他看到一个人在面前，就说：“你是支持我们的，还是支持敌人的？”就那个人说：“我不是支持你们，我也不是他，我是怎么样？我是带领你们的，我就是耶和华的元帅。”有没有？约书亚看到。一个耶和华的使者说，他就是带领我们征战得胜的，以至于耶书就有一种信心，就有一种知道神与他同在，就往前。这就是一个意向。还有使人脱离最错误的生命状态。我刚说的保罗一直追杀基督徒，神看不下去了，神让他从看到光从上面摔下来，一摔下来之后。神要怎么样救保罗脱离那个错误的生命状态，让他看不见，以至于他被神来医治，以至于他可以怎么样，人生走向完全另外一个新的方向。神透过异象跟异梦有三个这么重要的事情要在我们身上。好，那我们如何看见异象，又可以活出异象呢？我们来看一下。他们接下来做的三件事情，第一个，你要成为祷告的人。今天的诗歌很棒，我们要成为祷告的人。你知道吗？哥尼流是一个好像刚信主的慕道友，可是他每天三次的祷告，神垂听了。他是一个祷告的人。彼得也是，彼得也是在祷告的时候，神对他启示意向，我虽然都是清醒的。所以，祷告是你接触一项最快、最容易的一个很重要的途径。跟你旁边来说，祷告中才会看见。当然，你也可能是在睡梦中会看见，也有可能。可是，睡梦中会看见的，我觉得，啊，当然这是神不同的启示。可是，你一天你可能只有睡觉一次嘛？可是，一天你可以祷告很多次嘛？对不对？所以，如果你要更多的认识神，你在祷告当中，神会对你启示。好，我们来看《使徒行传》的第十章的第一节、第二节。我们来看哥尼流怎么开始做这个祷告。一起来读。来，在该撒利亚有一个人名叫哥尼流，是意大利营的百夫长。他是个虔诚人，他和全家都敬畏神，多多周济百姓，常常祷告神。哥尼流有几个生命中很多的特质，他是一个敬虔的人，他对神是敬虔的，他渴望认识神。他虽然是一个罗马的军官，可是他听到耶稣的事情，他很渴望认识他。而且他这样，他带领全家，哎，他跟他的家人传福音，哎，可能都他还没有去过教会，他也不能去教会，对不对？他去教会也被人家抓，搞不好工作就没了。所以他在家里怎么样，自己领受神，然后告诉他们家里的人。老老小小都要认识神，都要信靠神。简单讲，他带他们全家的人一起敬拜神，而且他的心非常好，他把他的钱奉献捐赠给许多需要的百姓。其实那个百姓一定是当地人嘛，对不对？当地的犹太人嘛，是他们管理的、监管的人嘛。所以他是一个祷告的人。弟兄姐妹，如果你观察这里面呢，我把它列出几个很重要的。一个蒙福的祷告，格里牛蒙福的秘诀，第一个，他是敬虔敬畏神的人，他对神有敬虔的心，啊，这个可能没有在你的周报，你可以自己写下来，因为他的敬虔，神看到我的孩子那么爱我，虽然他是一个罗马的军官，他是一个异教徒，可是神只看人的内心，不是看人的外表。他的内心吸引神来对他说话。第二个，他对家庭是有影响力的，他带他们全家人一起敬拜神。我对我们当中弟兄姐妹也是，你要敬拜，带领你的家人敬拜神，还有你们家中可能还有人没有认识神的，都是你为他祷告的对象。我都很渴望我们的家人没有信主的，能够最短的一两年之内，他们愿意信主。就像哥尼柳一样，他是真正做出一个决定之后，他的人生就改变了。第三个，周济穷人，他有慷慨助人的心，还有怜悯人的心肠。他看到那些弱势的、需要的，他就很乐意去帮助他们。他是带出行动的，他的爱心不是嘴巴的，他是真正去帮助那些有需要的人。第四个，他是常常祷告神，他渴慕亲近神。他有自己的 QT 的生活、啊，他有自己灵修生，哎，他没有上我们的培育课程，他仍然怎么样亲近神？不是因为上课，而是因为他渴望从神当中得到神对他生命中的祝福跟力量。现在这样，这就是我们学习的。哥尼流的生命带来他人生的翻转。我跟你讲，哥尼流是当时初代教会第一个受洗的。罗马军官，第一个罗马的军官，正是信主的，就是他，排第一号 ，Number One， 跟你旁边说你是 Number One， 你要带领更多的 Number One， 这些 Number One 可能是在你的家族当也许你是你们家族的 Number One， 对不对？你要带领你们家族的其他的 Number Two、Number Three， 就像他一样。其实哥尼流的信主是改变整个历史。其实他都不知道，他做这个决定对整个罗马帝国的影响有多大。他顺服神，改变他自己，改变他的家庭，而改变了整个国家。好，我们来看使徒行传，我们就要接下来看彼得刚刚那是哥尼流看到的异象，看彼得第九章二、呃、第九条第十节来。第二天，他们行路将近那城，彼得约在五镇上房顶去祷告。觉得饿了，想要吃。那家的人正在预备饭的时候，彼得魂游向外，祷告到魂游向外，就是说他的好像他的魂呐、啊，他的灵好像进入到了一个异象的空间的里面。他仍然在屋顶上祷告，他是清醒的，可是魂游向外的。这个魂游向外呢，那他我后面会讲，他看到一个很特别的情况。简单说，他突然看到天上有一个布垂下来，这布里面装了个奇珍异兽，狮子、老虎，什么动物都有。然后神就跟他说：“你把这些动物杀来吃。”他说：“怎么可以？因为彼得相信旧约，犹太人守律法，不能吃很多东西呀、啊。你都看旧约上有很多动物是不能吃的。神，你怎么叫我吃呢？”所以彼得不明白那个意象。而且这样是连续三次，最后就收回去了。好，我们来看，所以第一个祷告的人之后你，你你会见到意象，意象之要分辨跟领受意象。第二个 ，discerning 跟 receiving visions， 各位你有要去分辨？哇，有死者叫我去，你是心里平安吗？你觉得心中觉得喜乐吗？你觉得心中有一种笃定吗？哥尼流觉得，嗯，这应该是出于神的，所以就赶快叫人去派人去找彼得。那彼得是门徒啊，不，彼得是领袖，可是彼得也要分辨啊，因为哥尼流的怎么样是外显的，外显的意向，彼得的意向是回流向外的，是一种更内在的意向，是难度比较高的，所以彼得当然就不了解这个东西。好，那我们来看一下。十章的十一节、十三节，哈，我们我们一起来读，来看见天开了，有一物降下，好像一块大布，细着视角垂在地上，里面有地上各样四足的走兽跟昆虫，并天上的飞鸟，又有声音向他说：“彼得起来，宰了吃。”好，十三到十六节，彼得却说：“主啊，这是不可以的，凡俗物和不洁净的物。”我从来没有吃过。第二次有声音向他说：“神所洁净的，你不可以当做俗物。”这样一连三次，那物随即收回天上去的。当神跟他说：“我所洁净过的，你不可以当做俗物。”一连三次，那个物收回去的。这里面有个背景：彼得住的那个人。的家一个叫俏皮匠，那个俏皮匠也叫西门，那个俏皮匠是什么呢？皮革啊，做皮革的哈。那当时的皮革匠，当时就是古代嘛，所以很多的动物会杀很多的动物去获他们的皮，所以那个皮革匠里面应该有很多的各种动物，还有他们动物的皮。其实神也在先对彼得做一个预示，预示就是说让他住在那个人家就住很多天，他可能每天就看那些东西。然后那些是做皮革嘛，但是没有说要来吃嘛，对不对？可是神说要把他杀来吃，诶，他刚开始就很疑惑。可是神就跟他说：“我所洁净的不可以当做俗物，是什么意思？”神已经告他，告诉他一件事情：只要我所洁净的人，任何一个人都是我喜悦的人；任何一件事情，只要我洁净的，就怎么样反败为胜了。就不再住在黑暗里，而进入光明了。脱离黑暗，进入光明；脱离败坏，进入圣洁。只要进到耶稣基督里，被耶稣基督洁净的，我们的生命怎么样？就不再是旧人，对不对？旧事已过，一切都变成新的了。神在对彼得做一个全然超过他理解的启示，彼得。没有办法接受吃这些东西，彼得没有办法接受外邦人。神很特别用一个梦的启示，用一个俗物洁净的启示，告诉他人也是被洁净的。这是一个非常整个教会历史一个非常重要的意象。当彼得的观念被改变的时候，整个教会就复兴了。使徒行传的第十章第十七节，所以彼得心里还在猜疑的时候。说、啊：“这到底什么意思？什么是你接近的就就可以吃？到底是什么意思？”不知所措的时候，隔离流对不对？在前一天，你的隔离流是前一天就先看到了，所以从凯撒利亚走到约帕需要一天的时间，刚好走到第二天来。神让第二天彼得才做到这个意向，整个时间是衔接好的。隔离流的人已经到到。西门的门口，站在门口对他说：“我就是谁派来的。”所以，我们看下面这张图，彼得在屋顶祷告<咳>。约帕是一个港口，你会发现旁边是有船的。然后，照理我应该吃海鲜呢、啊，海边嘛，对不对？螃蟹、虾子，这应该可以吃。怎么都是怎么样？老虎、狮子、什么豹啊，哇，什么一大堆奇怪的，还有鹦鹉，哇，这这。整这你在搞什么？一个海产才对，跟龙虾、螃蟹，怎么都出现，都是三产。彼得一定是很困惑嘛？可他是清醒在祷告哦。所以你知道，他他,他在楼上的时候，结有楼下就有人来敲门。俏皮匠西门跟他说：“哎、欸，彼得，彼得，有人来找你了。”结果他还没有想清楚，他就到楼下去开门，对不对？开门的时候就遇见这个。哥尼流派来的人就跟他讲说：“我看到神的启示，神叫我去找你。”然后他问他的背景，他说他是罗马的军官。刚刚吓一跳，哇！你们是不是要来抓我了？结果他要想到这个启示，他们说，因为他也是被神哥尼流也是看到神的使者，是神对他说的。为什么神会对他说话？那若神对他说话，表示？神说的不会是假的吧？所以彼得就做，因为这样事情，就彼得就跟着到哥尼流他们家去的。第三个就是顺服要行出意象，这个是对哥尼流是容易的，对彼得是困难的。所以彼得还在怀疑的时候，你知道神就为他开了这个门，有人敲他的门，让他有力量去回应一个。划时代的意向，划时代的生命的调整跟改变。亲爱的家人，我在做这个祷告的时候，我觉得神可能曾经对我们当中有一些家人，有一些启示，有一些邀约。可是你对那个邀约，你会怀疑，是主啊，这是你对我的邀约吗？主啊，这是你对我的启示吗？主，这是你对我人生的带领吗？我觉得好像神说，有一些我们的家人曾经你跟神有这样的领受，可是那个东西放你心里，可能一个月、两个月、半年、一年，甚至可能几年，你一直不敢回应他。可是我的孩子，你要相信我，如果是出于我和神心意的，你要勇敢回应，因为你的回应不仅会改变你的人生，你的回应甚至可能会改变你的家族。你的回应可能会改变未来的世代。你不知道你在神的国度里面你有多重要。我觉得神要再次把这样的信息要对我们的家人说，对我们线上的所有朋友说：勇敢回应神曾经对你的启示，勇敢神曾经对你的感动。不要惧怕人，不要惧怕当时世界的风俗习惯完全不一样。其实彼得也有很大的惧怕。第一个惧怕，我这样会不会被抓出去？我这样会不会被其他的犹太人审判我？会不会其他弟兄姐妹认为当时的习俗不是这样子？其实彼得有很大的阻力、害怕跟恐惧。其实哥尼流也是一样，他可能会丢官，搞不好会被罢黜，失去一切。失去社会的地位、经济的地位，彼得可能会失去他宗教领袖的地位，失去他好像人们对他认识的。亲爱的这就是我们心中很大的挑战。神会对你说话，一定神对你很大的重用，神要有很重要的事要跟你一起逐梦啊！可是我们，我们的害怕了，周围的力量、周围的文化、周围的眼光，让我们害怕。使徒行传的十章到七到八节，向他说话的天使去后，哥尼流叫两个家人和尝试后他的一个虔诚的兵来把这个事诉说给他听，就打发他们往约帕去。哥尼流没有犹豫，因为他的心已经预备祷告一段时间了，他是有力量的。他马上跟他的兵说：“赶快去约帕找这个人。”他的及时的回应，你知道这我在看这个我都好感动，因为这个人走到约帕需要一天的时间，对不对？而且他走到的时间就刚好彼得看到异象的那个时间，那个时间是接好的。如果哥尼流说我在想一天，彼得可能看到异象一天都不知道怎么办了。他们的人走到的时候刚好。到他们门到彼得家门口的时候，就是彼得看到异象正在困惑的时候，那个解答就在路上了。跟你旁边说你是解答，跟你旁边说你是神的解答。神你把一个信息给你，神把一封信给你，神把一个 email 给你，是要你去传给某一个人，不要把那个信留在你的家里。不要把这信留在你的抽屉里，不要把这个讯息放在你的口袋里。勇敢地去回应神，就是把那个信带到神要你带去的地方。使徒行传的十章四十四到四十六节，你知道，当彼得听完这些事情的时候，他就去哥林留家住了几天，因为哥林留把他留下来，他希望彼得说：“你开始更多跟我讲有关于耶稣基督的事情。”我都听路上的人讲，我都偷听的，搞不好我是监听的时候听到的。我监听的时候听到，我都很感动了。可是我要你到我们家跟我讲，彼得就跟他把耶稣基督死里复活的事从头讲到尾，改变了哥尼流的全家，而且他们全家在听讲的时候同时领受圣灵。他们受水洗又受灵洗，第一个历史上的罗马军官领受神的信息，是因为他的回应。结果彼得因为这个事情回到约帕之后，再继续对约帕的人讲这个见证，约帕的人就很热心，听到很感动，甚至在讲的时候开始有人也开始传给。约怕当地的希腊人，非犹太人，因为他看到那个例子已经产生了，有一个罗马的军官信祖了，这个见证太荣耀了，那我也要把我身边还有很多认识的类似这样的人。所以，我们看四十四节到四十六节，彼得还说这话的时候，圣灵将在一切听到的人身上，那些奉歌里和彼得同来的信徒。看见圣灵的恩赐浇灌在外邦人身上都觉得稀奇，而且听见他们说方言，称赞神伟大。一个回应神的哥尼流的人，跟彼得愿意回应，改变他过去的概念，传福音的限制，传福音的自我的门槛，自我的限制打开的时候，神的福音。如江滚滚江水，江流流向整个愿意相信的人。你可以想象，就像那个一个闸闸口本来是很小的，水是慢慢流的，外面的地是干的，植物都长不起来。我们我们就好像控制闸口的人，我们觉得啊，一天只能够放这样的水。神说，把闸门打开。把闸门打开，遍地干旱，遍地的干旱的人心要得到滋润，福音的种子就可以长出来。我觉得神不仅在那时候做这件事情，我觉得神在、啊、今天要做这样的事情。我们身边百分之九十的人是没有信主的，我们的同事、我们的家人、路上的人都没有信主的。神说要把闸门打开。进到水流到每一个没有信主的人的家中，神要亲自触摸他们的心，浇灌他们，以至于他们可以领受神的灵。我们来看接下来在使徒行传十一章，十章结束之后就进入十一章。这件事情促成了一个非常重要的事情。我们来看，我一起来读来。但内中有居比路和古利奈人，他们到了安提亚，也向西利尼人传讲耶稣。主与他们同在，信而归主的人就很多。这风声传到耶路撒冷教会的人耳中，他们就打发巴拉巴出去，走到安提亚为止。当彼得做这个事情的时候，在约帕、在凯撒利亚，就很多的希腊人就开始信主了。可是因为逼迫还在，所以这些人就。开始也往北走，把那个水开闸门之后流向更多的地方，往北走。开始有人走到安提亚，也开始对大西利尼人，就是希腊人的意思，因为当时的官方语是希腊话。对他们传讲福音，结果那些西利尼人拽一下子信主了。你知道吗？对耶路撒冷教会的人来讲，还可能搞不清楚。他们的母会耶路撒冷教会可能还是开闸口很小的，只有犹太人才能信主的，因为他们是宗教最厉害的地方，反而宗教的灵限制了他们对耶稣基督的认识。可是他们不知道福音在耶路撒冷以外已经传到如火如荼了，所有的举手相信主，你们要信主，人举手，所有希腊人都举手，马上为他们施洗。耶路撒冷，他在想：这可以吗？圣经是这样写的吗？这样对吗？不是只有犹太人才是选民吗？只有犹太人才能信主吗？可是外面有星星之火可以燎原，所以他们听到安提阿更远的，呃，我地理位置犹太到凯凯撒利亚的距离，跟凯撒利亚在往北安提亚距离大概接近这一倍更远的地方。那个地方更多人信主了，哇！就把这个事情传到耶路撒冷之后，他们好惊讶，就派了巴拉巴去走到安提亚。大家都知道，巴拉巴在安提亚待了一年，邀约保罗在安提亚一起传道。结果，安提亚在历史上第一次被称为基督徒的地方就在安提亚，一个距离耶路撒冷很。很远的一个莫名的、没有基督教背景的城市，没有福音背景的城市，而那个城市就成为基督徒这个名字出现的历史上的第一个城市。而安提亚最后，如果你礼拜六昨天有听繁星讲堂，而不是我们星光呃祷告会在祷告会讲这个事情，安提亚就拆拍。保罗跟巴拿巴开始第一次的旅行步道，传到欧洲。我们来看一下当时的安提亚的教会，我把它找出来。安提亚的教会，当然这是经过整修过之后，有水泥。它原本就是在一个石头的山的洞里面。我去查为什么在山洞里面，因为那时候即使在安提亚，罗马的军官仍然在抓基督徒。所以大家都跑到山洞里面去聚会，没有像我们这么好的聚会地方，都躲在山洞里面聚会。所以那外面是经过后来人家整修之后，把水泥弄起来，现在是光光的地方。你去土耳其就可以看到这个地方还在。A.D. 四十七到五十四有没有？主后西元后四十七年到五十四年，后来彼得也到那个地方待了七年，在那边传福音。然后进到洞里面，你就看见就像有洞，那里面有一些有彼得的。好像有天主的像，还有彼得的一些痕迹。然后你知道那个洞很特别哦，我就看那个，呃，介绍那个洞里面还穿到后面很多的地方。你知道为什么吗？是为了逃难。如果门口被堵住的时候，他们有很多地方是可以马上逃开的。他们在逼迫的时候开始的，全世界第一个教会就是安提亚教会，一个破旧的山洞。却改变了整个世界。现在家人，其实我觉得我们有这种聚会的地方，我们是非常的幸运的。我们在全台中是最好的地方聚会，我们在台北，所以也很小，也在台北非常好的地方。我们虽然是微小的，可是神说，繁星教会就是安提亚教会，自小的要成为大国，弱小的要成为刚强的。这是神对我们的预言，好不好？我们这时候来听一，呃，顾面先知在我们繁星教会开始成立的时候，我们请顾面特别为我们祷告的时候，他有一个非常重要的领受，这个跟我们今天是非常相关的。那刚,刚我们三周年要迈入未来的三年，我觉得要再把这个啊视频再发给大家听一下哈，大概四十秒的时间，嗯，请同工播放一下。声音大一点。是 the ch ，They were known not for their size, but for their influence. After all, they did send out Paul and Barnabas. They were known for their equipping. They were known for their sending. And I believe Stars is going to be that kind of church. You'll probably be known for a wide variety of things, but you'll be known more for your influence. 你的 ability to equip people and to serve。好，我们给谁一个掌声？嗯、你的姑妹牧师他从来没有来过我们教会。那时候我们还在美国牧会的时候，我们就跟他讲这件事情。然后我们就跟他说，我们呃，疫情我们回到台湾就开始的时候，我们就跟他说，能不能请他为我们领受他对繁星教会的看见。他没有来过我们这当中，他不认识我们大部分的会友，他大概那时候只有认识我跟 m a 可是他就做出了这样一个很特别的意愿，是安提亚教会是一个拆派的教会，是改变世界的教会。我觉得这就是繁星教会的神对繁星教会的带领，以至于我相信我们神在我们当中未来会兴起很多国际化的施工。会在你们过去的生命的背景、你们人脉跟关系，透过你们，透过我们所有的会友，把那个神的福音的路闸口打开，而且要传到啊全世界。我们来看一下后面保罗的第三次的宣教旅行的步道啊，我忘了把那个安提亚那个标示出来哈、哦。如果你看这个图的话，那个黄深黄色的地方，不是有个紫色？的出发点，那个地方叫安提亚，有没有看到？安提亚应该在在你们看，应该是在这里，在这里，有没有？然后耶路凯撒利亚在这里，耶路撒冷在这里，所以你看福音传到这么远，但是他们是整个从安提亚差派宣教到欧洲最主要的开始，他们是最新的教会，他们是最小的教会。他们人、力、物力、财力都没有耶路撒冷那个大教会有，可是神透过这么小的教会，一个新的教会，其实可能也没有几年就开始差派宣教士。我不知道神要在我们当中做什么样的事情，可是我很希望是繁星教会要抓住神给我们独特的意向。我相信神对每个教会的意向都不一样，神对每个教会的呼召不一样，神对每个教会,的个教会的带领不一样。可是，我觉得神对反清教会有个独特的带领，是我们是安提亚的教会。跟你旁边说，我们是安提亚教会。神对安提亚教会，就是你是一个改变世界的教会，你是个影响全世界的教会。而事实上，神已经在我们当中开始看到，我们开始可以祝福欧洲的教会，我们在可以祝福，甚至中国大陆的教会，甚至我相信神也在看我们，我们在祝福许多的教会。我特别要分享。我们的脸书，呃，到上上个礼拜，我们的追踪数跟点赞的数都各超过一万人。我们给神一个掌声。其实我们很小，可是你知道，我们后台里面去分析过，追踪的人很多都不是住在台湾的。点赞还好，呃、这是追踪啊，你要去订阅它。其实有很多人是常常跟我们一起祷告的。你不要看我们的主日，我们的分享，甚至有些人是跟我们参加星光祷告会的，听 podcast 的人非常多。我们正在做神命定我们的工作，所以我特别要宣告说，未来的三年，神过去三年很大祝福我们，未来还有神要更做更多奇妙的事情在你我的身上。好，我们一起来祷告。亲爱的耶稣，我们来到你面前，我们再次宣告说：主，你透过安提亚教会，让我们知道主你祝福繁星教会就是一个安提亚的教会，这是一个你特别呼召的教会，这是一个改变世界的教会。我们承认我们是微小的，可是我们却可以拆拍出影响世界的、改变世界的所有的福音施工。让福音的闸口是打开的，是没有限制的，是可以流到所有干旱的人心的里面，好让你所撒的种子可以长出三十倍，甚至六十倍，甚至个一百倍。我们宣告，我们是一个走出去接触人的教会，接触列国的教会，接触万民的教会 o l l nation 的教会。主，你让我们看到这个意象，好像我们的意象。看见你的时候，我们就可以被你来得着；我们看到异象的时候，我们回应你的时候，我们就进入到那个命定的当中。我们我特别问我们当中，如果还有人还没有信主，还没有受洗，你渴望你的生命真正可以被神来使用，可以成为一个被神祝福、改变世界的人，我祷告一句，你跟我祷告一句，亲爱的耶稣。亲爱的耶稣，我来到你面前，我,面前我渴望邀请你，我渴望邀请进到我的心中来，进到我的心中来，成为生命的救主，成为生命的救主，成为一生的主宰，成为一生的主宰。我渴望回应你，我渴望回应你，成为你的子民，成为,子民成为你的孩子，成为你的孩子，进入你对我人生的命定。我,命定我不再走自己的路。我不再走自己的我自。我不再活在自己的梦想。我不再活在自己的梦想。我,我要活在你的梦想当中。我要活在梦想当中。我要活在你对我的意向的当中。活在你对我意象的当中。我,我,我如此的祷告，我如此的祷告，奉靠耶稣基督的圣名，奉靠耶稣基督的圣名,的圣名 <Amen> ，阿门 <Amen> ，阿门。谢谢您的收听，下周让我们同一时间相约《繁星之音》。